0: Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, Brasil que faz notícias para todo o Brasil. E você que estava esperando uma notícia boa, tá aqui o único programa da TV brasileira que só tem notícias boas. Vamos para a primeira? Vem comigo! Olha que notícia legal! A maior cidade do país desbancou Xangai na China e Istambul na Turquia, no pódio das melhores cidades para paquerar. Mesmo durante a pandemia, São Paulo foi eleita a cidade internacional da paquera. Veja isso, a pesquisa realizada por uma revista britânica ouviu mais de 27 mil pessoas de várias cidades do
1: mundo. Acompanhe comigo. O paulistano gosta mesmo é de farra. E se tem paquera, então... Hoje melhor ainda, quanto mais paquera... A gente fica feliz, a gente já vem pro bar e já sai nessa intenção de paquerar mesmo. A gente sabe que as mulheres hoje também paqueram. Como é que você faz pra paquerar? É um olhar diferente, uma mexida no cabelo? Como é que é? Ah, eu acho que a mulher é mais a mexida no cabelo, é o olhar, assim, marcante. Foi com essa tática que a Kimberly chamou a atenção do Augusto. Deu tão certo que a paquera virou um relacionamento sério.
2: Ah, sempre rola, né? Aquela troca de olhares, mas eu devo dizer que ela foi mais direta do que eu. Ela que me deu uma cantada. Sim,
3: eu comecei a trocar olhares com ele, aí eu fui pra frente dele, eu fiquei assim, só trocando olhares. E aí ele entendeu, né? O recado.
1: Conhecida pela vida noturna abadalada, São Paulo foi eleita recentemente por uma revista britânica como a cidade internacional das conexões, se é que vocês me entendem. A revista ouviu mais de 27 mil pessoas de vários cantos do mundo. Se depender da cidade de São Paulo, estar solteiro pode ser só uma opção. É que, de acordo com o um levantamento, que é realizado anualmente, 55% dos entrevistados disseram que a maior metrópole da América Latina é uma boa cidade para se paquerar. O município brasileiro desbancou Xangai na China com 49% e Istambul na Turquia com 46%.
3: São Paulo é uma cidade vibrante, repleta de atividades culturais, sociais, de lazer, é, que atendem a todos os grupos, todas as tribos. Ela é repleta de uma vida diurna, vida noturna. É como se fosse um, é como se a cidade fosse um grande app de relacionamento. Onde a conexão, o match das pessoas, acaba acontecendo nas suas praças, nos parques, nas calçadas e nas esquinas da cidade.
1: Para facilitar na hora da paquera, algumas pessoas contam com a ajudinha das redes sociais e de aplicativos de relacionamento. Você coloca uma foto lá, as pessoas é né, curte, já o um coraçãozinho, ou manda, já manda um direct para você ou a mensagem ajuda muito. A pergunta é que não quer calar deu certo? Deu. <risos> Entre likes, curtidas e matches, a famosa terra da garoa agora também é conhecida por ser a terra da paquera.
0: São Paulo dando um show para o mundo, é porque aqui tem muita gente bonita, aliás, o brasileiro, as brasileiras em especial são muito bonitas, então tudo isso contribui para uma paquera sensacional. O Brasil que faz notícias mostra agora os efeitos de um novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. O novo benefício vai chegar a 17 milhões de famílias brasileiras que precisam muito de uma ajuda. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os principais beneficiários vão ser as pessoas que mais sofreram as consequências da pandemia. Muitos hoje não têm o que comer.
3: De 49 reais para 400. Para Suiane Duarte, que está desempregada, o Auxílio Brasil chega em boa hora. Vai
4: ser uma ajuda muito grande para mim.
3: Vai que minha bebê ainda usa fralda, está entendendo? E vai ser uma ajuda muito grande. Vai dar para mim pagar aluguel e fazer menos compras. Aos 60 anos de idade, a dona de casa Clarice Oliveira não sabe o que é emprego formal. A vida toda, ela ganhou dinheiro fazendo bicos. E nos últimos três anos, vive com o dinheiro do Bolsa Família. Na pandemia, ela e o marido pegaram Covid. Ele perdeu o emprego. E agora, os dois dependem da ajuda de amigos para completar a renda. Com 89, eu comprava pão e leite... E depois, no outro mês, eu pagava uma conta de água e os 400 já vai me ajudar, né? Já posso pagar duas contas de água, já compro meu medicamento. Clarice e Suiane estão entre milhões de brasileiros que viram a situação piorar com a pandemia. Segundo dados do IBGE, a parcela da população em extrema pobreza subiu de 6,6% no início de 2019 para 9,1% neste ano. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, essas pessoas precisam de ajuda neste momento, mesmo que para isso seja preciso flexibilizar um pouco o controle de gastos. Nós furamos
2: o teto ano passado para atender a saúde. Os efeitos econômicos sobre os mais frágeis foram devastadores, todo mundo está dizendo. Os povos estão sem comida, estão sem gás, estão tendo que cozinhar a lenha. Ora, ninguém quer tirar 10 em fiscal vou pegar,
3: vou pegar. e
2: deixar os brasileiros mais frágeis passarem fome.
3: Poderão receber o Auxílio Brasil as famílias em extrema pobreza com renda de até R$ 89,00 por pessoa e as famílias que ganham de R$ 89,00 a R$ 178,00 por integrante, desde que tenham gestantes ou alguém com menos de 21 anos de idade. Para receber o benefício, será preciso estar cadastrado no Bolsa Família, ou fazer a inscrição no Cadastro Único. O governo garante que haverá recursos para pagar o benefício de R$ 400, reais, pelo menos até o fim do ano que vem.
2: Sendo temporário, você não precisa, já que não tem fonte, não é permanente, você pode pegar o aumento de arrecadação. Nossa arrecadação está surpreendendo, todo mês ela vem maior. A atividade está muito forte. Então, a arrecadação está vindo acima de R$ 200 bilhões. Então você gastar 20 ou 30 bilhões para dar 100 reais a mais para a população mais frágil é completamente possível. A única coisa que vai acontecer, olha, em vez de o déficit cair tão rápido, ele cai um pouco mais devagar. O que é compreensível no momento de dificuldades.
3: Para economistas, não se trata apenas de uma contribuição para famílias de baixa renda. O Auxílio Brasil também é importante neste momento, porque vai ajudar a movimentar a economia.
2: A partir do momento que o governo oferece os recursos financeiros para que as pessoas de baixa renda, ou mesmo que não tenha renda, poder comprar produtos de primeira necessidade, isso vai trazer benefícios, tanto para aqueles supermercados comércio que vende bem como as pessoas que recebem esses recursos. Qualquer que seja o parâmetro analisado, né, uma coisa é certa. Né, o auxílio emergencial pago em 2020, o auxílio emergencial pago em 2021, foram muito importantes. Então, demonstra hoje a necessidade. Né?
0: O mercado de trabalho sempre passa por grandes revoluções. Nos últimos anos, o bom está na área de tecnologia. Esse setor tem crescido bastante e oferece uma grande quantidade de vagas de trabalho em todo o mundo. E o Brasil não poderia ficar fora desta.
5: Quer saber como andam as suas chances no mercado de trabalho? A 14ª edição da pesquisa anual de uma consultoria de recursos humanos revela os setores que lideram as contratações neste momento no Brasil. Tecnologia, bens de consumo, varejo, agronegócio e logística. Na verdade, a área de tecnologia oferece vagas na maior parte dos setores econômicos. No agronegócio, por exemplo, uma carreira que está em alta é a de piloto de drone. É sério, piloto de drone, nova economia. No varejo, de novo a tecnologia. Há oportunidades no comércio eletrônico, vendas pela internet, até influenciadores digitais são procurados. 50% dos internautas brasileiros dizem que costumam comprar produtos indicados por influenciadores. Ainda em tecnologia, a prioridade é encontrar profissionais especializados em segurança da informação, inovação e investimento, recursos 5G na estratégia de TI, automatização de processos e projetos em nuvem. As empresas também estão empenhadas em promover a diversidade, a equidade e a inclusão. 90% das empresas no Brasil mudaram o processo de seleção para garantir mais diversidade e inclusão nas contratações. E tem algumas habilidades que fazem brilhar os olhos dos recrutadores. A
4: habilidade de comunicação, a capacidade do profissional se comunicar muito bem, escrever um bom e-mail, ser muito claro nas informações que lhe leva para outras áreas, a capacidade de flexibilidade, ou seja, aquele profissional que sempre está disposto, aquele profissional que nunca faz somente aquilo pelo qual foi contratado, mas sim está disponível né, para atuar em outras frentes, em outros problemas, em outras situações, e também a questão do senso de dono, né? a visão estratégica do negócio, não pensar aquilo como um emprego, mas sim o que o seu trabalho Uh, gera em relação a valor para a empresa e para a sociedade.
5: Uma outra pesquisa revela que o mercado financeiro também procura profissionais como estagiário, auxiliar, analista, assistente, analista de planejamento, gerente, especialista de planejamento e especialista financeiro. Mas outra vez, foi no setor tecnológico do mercado financeiro que apareceram mais vagas. Bancos digitais, plataformas de pagamentos e corretoras online ofereceram 466% mais vagas de janeiro a agosto deste ano do que no mesmo período do ano passado. Profissionais que conheçam bem a Lei Geral de Proteção de Dados, que saibam prevenir crimes cibernéticos e que montem estratégias de produtos digitais estão entre os mais valorizados. Alguns salários passam dos 20 mil, reais, sem falar nos benefícios
4: e no bônus. A história do pão é antiga Estima-se que essa delícia tenha surgido há cerca de 6 mil anos Quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo No Brasil, o alimento foi apresentado pelos portugueses Na mesa do brasileiro, ele é tradição Sim, café da manhã sempre, né? E algumas vezes ao dia Um pãozinho diferente, mais gostoso Mas o normal é um pãozinho francês ou um integral Tem que ter um pão, se manhã é café com pão. O pãozinho francês ou de qualquer outro tipo atrai pelo cheiro. Vai bem com diversos acompanhamentos e está na mesa de quase 80% dos brasileiros, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Eu mesmo como uns dois por dia, no mínimo. Não é à toa que o consumo no Brasil é de 22 quilos de pão por pessoa. Oficialmente, o país conta com mais de 60 mil padarias, sendo que 20% estão no estado de São Paulo. O pãozinho francês sempre foi um dos mais preferidos, mas de alguns anos para cá, a variedade ganhou mais espaço nas mesas. E outros tipos de pães, como de fermentação natural e fabricação artesanal, acabaram caindo no gosto dos brasileiros esta padaria que fica no centro da capital paulista existe há 125 anos e só vende os italianos à disposição dos clientes mais de 20 tipos de todos os tamanhos formatos e gostos
1: é muito gostoso é muito prazeroso trabalhar com algo que a gente ama.
4: já na zona oeste de são paulo esta outra padaria aposta nos pães artesanais também com uma variedade de dar água na
0: boca. Pão de alecrim com sal grosso, pão de azeitona, integral multigrãos pão 100% integral de quinoa branca, pão de batata, pão de abóbora, pão de mandioca, pão de
4: mandioquinha e por aí vai. No Brasil, o setor de panificação gera 700 mil empregos diretos. Na padaria do Tiago não é diferente. O trabalho envolve muita gente que começa na labuta bem cedo para dar conta de toda a demanda. No Dia Mundial do Pão, não faltam motivos ou acompanhamentos para saborear essas delícias, seja a hora que for.
0: Eu não acredito que você está desempregado, crie essa visão, pegue essa ideia, você precisa estudar tecnologia, até pilotos de drone são necessários nos dias atuais, mas muito mais que isso. Analise bem. Todo mundo tem uma mídia social, todos os comércios, as figuras públicas, os comerciantes, enfim, todos que fazem negócios. E você? Você está perdendo espaço. Aprenda a ser um social media. aprenda a ser uma pessoa que trabalhe com mídias sociais. Faça anúncios, trabalhe nesse sentido, faça cursos, aprenda como faz. Porque o Brasil e o mundo necessitam muito de pessoas que entendem de tecnologia. Agora terminou! uma ótima terça-feira para você, Deus abençoe, vamos para cima galera!